0: Das letzte Land, das ich in Erinnerung hatte, gab es im ganzen Land keine einzige Ampel. Und dann kommt man in einen Stadtstaat, wo alles also, bis ins Extrem reguliert ist, festgelegt, alles seine genaue äh, Richtung hat und wo die Leute ähm, trotzdem alles so reguliert ist, äh, sehr glücklich zu sein scheinen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und von Wien aus geht es auch diesmal wieder weit weg. Wir sind zum zweiten Mal in Asien unterwegs und zwar geht es heute nach Singapur zum Exportexperten und WKÖ-Wirtschaftsdelegierten David Bachmann. Er lebt und arbeitet im Stadtstaat Singapur und hilft von dort aus österreichischen Unternehmen, grenzenlos erfolgreich zu sein. Hallo David.
0: Hallo Christoph. Schönen guten Morgen nach Wien.
1: David, du wirst uns heute einige Insights liefern, auch bisschen berichten, wie das so mit kurzem Schwarz beim Abendessen ist und ein kurzer Exkurs in die Sprache Singlish wird auch dabei sein. Bevor wir beide nun losstarten, habe ich aber noch einen kurzen Blick hinter die Fahne Singapurs geworfen. Vom Fischerdorf zum ultramodernen Stadtstaat. So könnte man die Entwicklung Singapurs in einem Satz beschreiben. Heute kennt man den Stadtstaat mit 5,6 Millionen Einwohnern besonders wegen dreier Dinge: nämlich als Handelsmetropole mit einem der wichtigsten Containerhäfen der Welt, als Finanzstandort mit allen großen Investmentbanken und Singapur als einer der sichersten, saubersten und modernsten Städte der Welt mit der höchsten Reichenquote pro Kopf. Luxusartikel und Markennamen, hallo. Und damit Singapur auch sauber bleibt, sollte man ja nichts auf die Straße werfen. Denn da kennt der Staat keine Gnade und es gibt zumindest eine ordentliche Geldstrafe. Ebenso heikel ist man übrigens auch bei Videofilmen und Werbeprospekten. Aktfotos und ähnliches sollten ja nicht vorkommen. Videofilme müssen nämlich einer Zensur vorgelegt werden. Gut, dass da unser Podcast ausgenommen ist. David Bachmann Lieber David, ich muss jetzt gleich zu Beginn etwas aufklären. Mir ist nämlich ein Fehler unterlaufen. Ich habe im Teaser des Podcasts gesagt, dass ich nach Singapur auf einen Mai Tai komme. Und eine aufmerksame Hörerin hat mir gleich gesagt, das stimmt ja nicht. Das ist nicht das Signature-Getränk von Singapur.
0: Ja, also die Zuhörerin hat das sehr richtig gesagt. Denn nach Singapur würdest du wahrscheinlich auf einen Singapur-Sling kommen. Das ist der Drink, der im weltbekannten Raffles Hotel Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden wurde. Allerdings muss man jetzt auch dazu sagen, wahrscheinlich würdest du den nur als Ausländer oder als Tourist-Expat hier trinken. Denn als Singapurer würdest du eher einen Whisky trinken oder einen Gin Tonic, wenn du sehr britisch angehaucht bist. Und da sind wir eigentlich schon ein bisschen im Thema drin, nämlich dass es die zwei Singapurs gibt. Nämlich das eine, das für die Ausländer geschaffen wurde, egal ob das jetzt Touristen sind oder Expats, die hier leben. Und das andere für die Singapurer, das Singapur für die Singapurer, die hier zu 80 Prozent in HDBs leben, das ist übersetzt das Äquivalent zum Gemeindebau oder Genossenschaftsbau in Österreich. Das ist kommunaler Wohnbau, und die haben ein ganz ein anderes Leben und das ist für viele, die nach Singapur für ein paar Tage kommen, vor der Weiterreise nach Australien oder Bali oder wo auch sonst immerhin, ist eigentlich ein sehr verstecktes Singapur und das erkennt man erst, nachdem man hier ein paar Monate gelebt hat.
1: Aber ich glaube im Moment überhaupt schwierig, das eine oder auch das andere Singapur herauszufinden.
0: Seit Beginn Pandemie hat sich Singapur ziemlich abgeschottet. Also Singapur war ja bekannt oder ist ja bekannt als äh, offene Volkswirtschaft, ein Stadtstaat, der immer im Zentrum gelegen ist von Südostasien, von wo man eigentlich strategisch gesehen so ziemlich jedes andere Land in Asien in gleicher Entfernung, oder sagen wir so, wenn man einen Radius um Singapur dreht, so ist man eigentlich wirklich im Zentrum von der Asien-Pazifik-Region. Und die Strategie Singapurs war immer, man will sich hier auch als Hafen, als Drehkreuz, als Flughafen, also in jeglicher Hinsicht als Zentrum Asiens darstellen. Und dieses Geschäftsmodell, das man hier lange aufgebaut hat, ist natürlich ein bisschen ins Wanken gekommen seit Beginn der Pandemie, weil ja natürlich das Land sich in seiner Covid-Strategie abgeschottet hat. Das heißt, es gibt im Moment überhaupt kein Reinkommen, außer man ist Singapurer bzw. hat eine äh, langfristige Aufenthaltsgenehmigung hier. Hier kommt die Ausnahme und das ist einzigartig äh, seit circa einem Monat. Es wurde ein eigenes Hotel äh, in das ehemalige Messegelände gebaut, weil das Messegelände, es gibt auch seit eineinhalb Jahren keine Messen hier. Somit hat man in diese Messehalle ein Hotel hineingebaut, das im Moment 120 Zimmer hat. Das ist aber hermetisch abgeregelt. Das heißt, man kann dort hineinreisen, ist dann praktisch wie im Ausland und kommt von dort aber nicht nach Singapur, also praktisch außerhalb dieser Messehalle hinaus.
1: Da muss ich kurz einhacken, bist du selber auch schon dort gewesen?
0: Ja, ich habe da letztens auch ein Meeting gehabt im Jungle Connect mit der österreichischen Firma Xiltec. Ein Vertreter ist in das Hotel eingereist. Xiltek, nur kurz zur Erklärung: die machen haptische Geräte für die Automobil- und Gamingindustrie. Und das war ganz lustig, weil ich habe äh, den Matthias Brandl nie persönlich dort die Hand gegeben. Also es war immer eine Plexiglaswand dazwischen. Wir konnten aber die Geräte, und das ist bei dieser Firma sehr wichtig, nämlich die, die User Experience zu haben, also wirklich das selber angreifen zu können. Und das wurde dann von einer Seite des Raums auf die andere Gegeben, dazwischen zwei, drei Minuten lang desinfiziert. Man hat über Lautsprecher miteinander gesprochen und der Matthias Brandl konnte dann nach drei Tagen Geschäftsmeetings hier wieder ohne Quarantäne ausreisen. Also, das ist halt, was man hier nennt, das New Normal. Und das ist auch ein bisschen so, dass äh, das, was man in Singapur jetzt in der, während der Pandemie erlebt, nämlich dass die Regierung einen einstellt darauf, das wird alles ein bisschen länger dauern und stellt sich auf diese neuen Gewohnheiten, diese neuen Abläufe ein. Das wird äh, noch wahrscheinlich in ein, zwei Jahren auch so sein.
1: Vor zwei Wochen war ich ja noch auf akustischer Geschäftsreise bei deiner Kollegin Christina Schösser in Shanghai, in China. Und da habe ich mich mit ihr auch sehr intensiv über die Geschäftsgeflogenheiten dort unterhalten. Und sie hat mir schon gesagt: Ja, da gibt es doch noch ganz klare Hierarchien. Es ist sehr förmlich und man benötigt auch oft einen Dolmetscher. Wie ist das jetzt in Singapur?
0: Ich würde so beginnen. Singapur ist das einzige Land außerhalb Chinas, wo es eine chinesische ethnische Mehrheit gibt, und zwar ca. 70, 75 Prozent aller Singapurer haben einen äh, chinesischen äh, Migrationshintergrund und das merkt man natürlich ganz stark im, im geschäftlichen Umgang. Das heißt, Singapur ist und war auch in den letzten Jahrhunderten für China extrem wichtig. Deswegen haben sich sehr viele Chinesen hier angesiedelt, weil Chinesen sind als, als Händler ja bekannt, die haben gesagt, okay, wir brauchen diesen strategischen Umschlagplatz. Jetzt haben die ethnischen Chinesen, die hier in Singapur sind, natürlich eine starke Bindung zu China. Aber man ist immer so hin und her gerissen zwischen China, dass man familiär oder ethnisch natürlich eine starke Bindung hat. Und auf der anderen Seite aber auch die USA, die hier natürlich auch geopolitisch sehr starke Interessen haben. Und natürlich auch die EU. Also man versucht hier neutral wie möglich zu sein. Und um auf deine Frage ein bisschen detaillierter einzugehen, wo sind die Unterschiede? Also die Unterschiede sind in einem viel, viel lockereren Umgang miteinander, passiert einem öfters, dass man irgendwo auch bei offiziellen Meetings ist, manche kommen in Polo-Shirts, auch bei Abendessen habe ich schon erlebt, dass Leute in Shorts kommen, also es ist wirklich ganz easy, was aber auch zusammenhängt, sicherlich sogar mit den, dass wir am Äquator hier sind, also es herrscht das ganze Jahr über tropische Temperaturen. Man weiß, wenn man gerade so wie jetzt eineinhalb Jahre mehr oder weniger nicht ausreisen kann, ob jetzt gerade Jänner ist oder August, äh, das äh, ja, ist eigentlich also von den Jahreszeiten nicht mehr ablesbar. Und entsprechend sieht das natürlich auch mit der Kleidung aus. Ja? Und Auch durch die Temperaturen, es ist ein sehr, sehr relaxedes, äh, ja, manche sagen fast lethargisches äh, Alltagsbild. Viele sagen auch einfach, äh, Leute, die herkommen und sagen, die, die Singapur sind extrem gechillt. Äh, aber nochmal, ich, also ich kann jedem ähm, einmal nur sagen, probiert es das einmal, hier in Singapur ein paar Tage mit österreichischer Geschwindigkeit auf der Straße zu gehen. Also nach zehn Minuten ist man schweißgebadet und man sehnt sich nur die nächste Klimaanlage herbei. Also das mal vielleicht so zum Äußeren und, und, und wie, wie halt sich hier jetzt die Geschwindigkeit im Vergleich zu, zu China äh, anmutet. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Ähnlichkeiten, denn... Ähnlich wie in China, es gibt so gut wie keinen Smalltalk. Also Geschäftsmeeting schauen so aus, man trifft sich, begrüßt sich kurz und dann geht es gleich äh, knallhart zur Sache. Kann auch sein ein Geschäftsmeeting auch, dass das nach zehn Minuten schon vorbei ist, wenn man gesagt hat, okay, also ich habe alles äh, besprochen, Sache ist klar und erledigt. Also es ist in diesem Bereich sehr schnell, sehr effizient und man will Ergebnisse. Also in singapur Singapurer redet auch nicht lange um den Brei herum und so bei uns, wie geht es äh, keine Ahnung, wo waren Sie auf Urlaub und wie geht's den Verwandten, was auch immer das interessiert die Singapur, zumindest nicht wenn man sich geschäftlich trifft. Es gibt dann schon den gesellschaftlichen Teil, wo man sagen kann, okay, und jetzt gehen wir noch Abendessen in ähm, Singapur, wir lieben das ihre singapurischen Restaurants äh, äh, zu zeigen, aber auch da, man ist, man ist dort ein bisschen lockerer. Aber irgendwann einmal springen auf einmal alle plötzlich auf und so schnell kann man gar nicht schauen, sind schon alle aus dem Lokal draußen. Also das äh, erinnert einen dann schon wieder ein bisschen an, an China. Aber man muss hier vorsichtig sein in Singapur. Also die Singapurer mögen es natürlich überhaupt nicht, wenn man ihnen sagt, sie sind Chinesen. Und es geht mir auch noch häufig so, also Leute, die wissen, ich bin in Singapur, kommt dann öfters so, ah ja, in China, genau, Singapur in China. Also es ist bei uns noch nicht unbedingt äh, überall durchgedrungen, dass das ein eigenes Land ist, aber es unterscheidet China von Singapur sehr viel und last but not least auch die Sprache. Also in Singapur hat man keine Verständigungsprobleme, sofern man der englischen Sprache mächtig ist. Es wird schon von der Volksschule oder vom Kindergarten weg Englisch und Mandarin in den Schulen Gelehrt, Das heißt, jeder Singapurer ist fließend zweisprachig. Das war auch ein Vermächtnis noch von Lee Kuan Yew, der auch gesagt hat, um an diesem internationalen Handelsplatz wirklich langfristig zu bestehen, müssen wir eine Bevölkerung heranziehen, die die Welthandelssprache, sprich Englisch, spricht. Jetzt hat sich das natürlich im Laufe der Jahrzehnte ein bisschen äh, verwässert und wenngleich das auf dem Papier ein Englisch ist, das man auch in äh, Oxford so sprechen würde gesprochen, ist das dann Singlish und ja, also, wie gesagt, anfänglich habe ich schon öfters noch nachfragen müssen, also nicht nur anfänglich, ich muss heute auch noch ab und zu nachfragen, was das genau bedeutet, wenn ein Singapurer richtig auf Singlish loslegt. Aber trotzdem, es ist, wenn man ihnen sagt, man versteht das nicht, bemühen sie sich dann auf Hochenglisch zu sprechen und dann geht's wieder.
1: Wie ist das auch mit der Hierarchie? Muss ich mit dem Chef sprechen, damit was passiert, jetzt überspitzt gesagt? Oder ist es doch sehr flache Hierarchien? Ich rede mit Experten und dann funktioniert es auch.
0: Es gibt sehr starke Hierarchien. Und man muss unterscheiden zwischen dem öffentlichen Bereich und dem privaten Bereich. Ich fange mal mit dem, mit dem Privatsektor an. Da gibt es natürlich immer einen, einen Firmeninhaber, einen, einen Chef. Und ich fange am besten bei dem an, wenn ich den... Auch irgendwie äh, dran bekomme. Es gibt aber dort, würde ich sagen, trotzdem sehr, sehr flache Umgangsform oder ein, ein, eine sehr flache Hierarchie, eine, eine sehr lockere Umgangsform, weil Singapur ja auch äh, als Devise hat, eine sehr offene, liberale Volkswirtschaft zu sein. Das heißt, ich kann hier sehr wohl, also auch so den, den, den amerikanischen, so Living the American Dream, also jeder kann auch vom Tellerwäscher hier zum Millionär werden und Somit äh, gibt es auch hier sehr viele Selfmade-Millionäre. Äh, äh, das heißt, also ich habe auch da eines der Privatsektor, wo ich praktisch mi mi mit jedem reden kann. Im öffentlichen Sektor ist das ein bisschen anders. Da gibt es natürlich schon allein durch die Regierungsform sehr ähm, klar definierte Hierarchien. Singapur hat eines der strengsten Antikorruptionsgesetze der Welt und selbst ein ein, äh, eine Einladung zu einem Mittagessen. Also Ich, ich habe interessanterweise gerade heute Mittag, also wir hatten am Vormittag ein, ein Briefing bei einer singapurischen Institution und das war, ist eigentlich sehr, sehr freundlich, äh, also ich sag sehr amikal abgelaufen und haben dann gesagt, äh, die, die beiden Regierungsvertreter äh, dürfen wir euch zum Mittagessen noch einladen, wir gehen jetzt ohnehin irgendwo Mittagessen. Die haben gesagt, no, no, please don't, if anybody sees me there with you, this could not. Uh, be uh, positive outcome for me. Also jeder hat Angst, dass er uh, in irgendeiner Art und Weise verdächtigt werden könnte, bestechlich zu sein oder korrupt. Uh, und es wird einfach alles also, überkorrekt uh, abgehandelt. Also das ist wirklich eine Eigenheit von von Singapur und man darf das auch nicht übel nehmen, weil viele sagen dann, na, wieso will der nicht mit mir reden und, und was hat er äh, für ein Problem? Also, das ist einfach nur, man, man will äh, ganz äh, korrekt sein und gerade in, äh, in einem Umfeld, also in Asien läuft äh, oder würde ich einmal sagen, gibt es hier wirklich starke Abstufungen, gerade also zu den anderen südostasiatischen Ländern. Und man will hier mit großem Vorbild vorangehen und ein effizienter Staat sein. Und das ist auch zu respektieren und auch Versuche in die Richtung zu gehen, werden von singapurischer Seite äh, nicht sehr gutiert und kann dann auch dazu führen, dass man in Zukunft ausgeschlossen ist. Äh, von einer etwaigen Auftragsvergabe oder überhaupt an der Ausschreibung teilnehmen zu können.
1: Und zu sich selber und zur Bevölkerung sind sie natürlich auch dann sehr hart.
0: Ja, also absolut. Also die, die Strafen sind hier sehr drakonisch, sehr hoch, wer noch immer, also was, wo immer man sieht, ein Verbotsschild. Und ich glaube, es gibt mehr Verbot als Gebotsschilder Also manchmal ist man da wirklich, wenn man bei einer Baustelle schaut, also was da alles steht, was man alles zu beachten hat, braucht man ein paar Minuten, um, um sich da... Durchzulesen. Und bei allem steht auch dort, was passiert, wenn man dieses Gebot nicht äh, beachtet, nämlich Strafen in welcher Höhe. Und das ist auch ein bisschen so die, äh, die Doktrin, der, die also da kann man nur den, äh, kann man nur Theodore Roosevelt äh, zitieren, der hat das Geboren speak softly but carry a big stick. Ja, also grundsätzlich sehr freundlich, immer alles auch sehr ruhig sagen. Es ist hier auch in Singapur. Niemand wirklich aufgeregt, vielleicht auch eine Ähnlichkeit zu China. Also man verliert sein Gesicht nicht, man wird nicht laut, man, also selbst bei Gericht, also das ist also mit einer stoischen Ruhe, werden die, dra die drakonischsten Strafen uh, verlesen. Und die Umsetzung ist aber dann auch, also der Big Stick uh, ist wirklich sehr, sehr rasch dann und, und sehr äh, streng. Und das Ganze wird dann auch entsprechend medial ausgeschlachtet. Also in den Medien findet man immer wieder, auch wenn das Verkehrsunfälle sind, was auch immer, oder ähm, strafrechtliche äh, Vergehen. Man findet dann in den Zeitungen genau abgebildet Fotos von den Personen, was die für ein Vergehen begangen haben und dann noch wichtiger, welche Strafe sie äh, bekommen haben. Und äh, ja, das geht, äh, ist ja auch hinlänglich bekannt, in Singapur wird auch noch das Caning eingesetzt, also bis in diese Richtung und vor allem wie viel Schläge mit der Rohrstange man dann bekommen hat. Und das ist schon eine sehr abschreckende Wirkung, aber Singapur steht dazu.
1: Machen wir jetzt wieder einen Sprung zur positiven Seite des Singapurs. Ähm, wie spannend ist denn der Markt und vor allem auch für österreichische Unternehmen?
0: In den letzten, wir sagen, zwei, drei Jahren, Singapur es geschafft hat, das Handelsbilanzdefizit mit Österreich, und da geht es Ihnen auch mit anderen europäischen Ländern nicht anders, geschafft hat, stark zu verringern. Was bedeutet das? Singapur exportiert immer mehr. Das bedeutet aber auch, wenn man mehr exportieren will, muss man auch mehr herstellen. Und Singapur hat es geschafft, in den letzten Jahren einen... Ein eigenes, eine eigene Industrie aufzubauen, weil bisher war ja Singapur nur bekannt als Hafen, Umschlagplatz, Transitplatz. Aber man hat jetzt auch mit dieser konsequenten Linie es geschafft, Industrien aufzubauen. Und vor allem, das hat man festgelegt, in zwei strategischen Bereichen. Halbleiter und pharmazeutische Industrie. Und genau diese beiden Sektoren, jetzt teilweise vielleicht auch ein bisschen glücklich, sind in den letzten Jahren extrem gut gegangen. Also Halbleiter ist mittlerweile Singapur in Südostasien ein, ein also der, würde ich sagen, prominenteste, wichtigste Standort. Und Pharmazeutiker hatte man natürlich durch die Pandemie auch ein bisschen äh, Glück gehabt. Ähm, ja, Und hier entstehen immer mehr Produkte, die exportiert werden. Und jetzt muss man auch dazu sagen, die Regierung schafft es natürlich auch, zu sagen, wir haben eine beschränkte Landgröße. Vielleicht als Vergleich, also Singapur, ist eineinhalb mal so groß wie Wien. Davon muss man aber jetzt einmal abziehen. Circa 20 Prozent sind Militär, äh, militärisches Sperrgebiet. Weitere 20 Prozent sind äh, Raffinerien. Äh, weitere 20 Prozent sind äh, Inseln, die für zum Beispiel das Mülldeponie verwendet werden oder Öltankeranlagen. Das heißt, man befindet sich auf einer Landfläche, die ungefähr sagen wir mal, zwei Drittel Wiens entspricht, also wirklich nutzbarer Landfläche und auf dieser Landfläche leben sechs Millionen Personen. Ja, Singapur ist ja die zweitdichtest besiedelte Hauptstadt der Welt und da bedarf es natürlich einer wirklich einer genauen ähm, Standortplanung. Das heißt, es ist nicht dem Zufall überlassen, welche Industrie sich ansiedelt. Das heißt, würde ich nach Singapur kommen und sagen, so ich mache jetzt hier auf, was sag ich sage jetzt irgendwas eine 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 Gummipärle produktion dann wird wahrscheinlich die singapurische Standortagentur der Regierung ist ja alles hier sehr staatlich kontrolliert, würden die sagen, das passt nicht in unser langfristiges Ziel hinein. Nein, geben wir kein Land dafür her. Kommt hingegen ein Halbleiterprozent, werden sagen, ja bitte, wie viel braucht sie? Und wir unterstützen euch und es gibt Steuererleichterungen für die nächsten zwei, drei Jahre. Also mit dem hat man es geschafft, strategisch sich seine Industrien, die beiden, die ich eben genannt habe, aufzubauen und auch äh, jetzt hier Exporterfolge zu meistern. Das war jetzt einmal auf der auf der Habenseite, seite ist, was wirklich gut gelungen ist. Und vielleicht, wenn ich es noch kurz ausführen darf, das, was jetzt ein bisschen weniger äh, in den Vordergrund gekommen ist, wo man aber jetzt äh, draufgekommen ist, das wäre ein, ein, ein wichtiger Sektor in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, ist Nachhaltigkeit. Also ich meine, okay, da kann man jetzt sagen, no, na, no, Nachhaltigkeit ist im Moment so ein Buzzword, was man überall in der Welt gut einsetzen kann. Aber wie bei vielen Singapur hat einen Masterplan entwickelt, bis 2030 angelehnt ans Pariser Umweltabkommen hier einiges zu erreichen. Und das sage ich jetzt deswegen, weil in diesem Bereich, man glaubt es kaum, aber wirklich starke Defizite herrschen. Also zum Beispiel, der Hausmüll wird so gut wie überhaupt nicht getrennt. Also ich werfe mir zu Hause, ob das Kunststoff ist oder Metall oder was immer, kommt alles in eine Mülltonne und der Großteil, 95 Prozent, wird verbrannt. Also zum Beispiel Kunststoff wird auch deswegen nicht getrennt, weil man braucht den Kunststoff, um bei der Müllverbrennung auch die entsprechenden Energiewerte zu bekommen. Ja, das geht dann weiter mit E-Autos. Also es gibt so gut wie keine E-Autos. Hat den Hintergrund wenn ich ein E-Auto hätte, muss ich auch wieder mit Strom fahren. Und die Stromerzeugung hier findet fast ausschließlich durch Öl- und Dieselkraftwerke statt. Das heißt, es ist eigentlich, ich habe eine höhere Ineffizienz, wenn ich mit einem E-Auto fahre, als wenn ich mit einem Benziner oder Diesel hier fahren würde. Also anhand dieser beiden Beispiele sieht man schon, da gibt es schon noch viel Dinge, die man anpacken kann, wo man vielleicht das erste Mal, wenn man hier aus Europa kommt, wo doch Nachhaltigkeit und der Umweltgedanke sehr stark im Vordergrund ist, vielleicht Kopf und sagt, wie gibt es das, dass so ein innovatives Land, das so darauf erbicht ist, Nummer eins in vielen in der Welt zu sein, hier so hinterherhinkt. Und da haben wir natürlich große Chancen, gerade in Österreich also in Singapur ist bekannt, dass Wien zum Beispiel äh, im Smart-City-Index immer Top 3 einnimmt und Singapur hier ein bisschen hinterher hinterherhinkt. Äh, aber man holt sich die, die smartesten Leute ins Land und versucht mit denen äh, auch diesen Bereich hier bis 2030 voranzutreiben. Und von den Niederlassungen, also einige sind jetzt auch dazu übergegangen, hier die Asienzentrale zu errichten. Und da gibt es einen äh, bekannten Autor, der auch heuer wieder beim Asientag äh, in, in einem Panel in will, Parakana, der schon vor circa fünf Jahren gesagt hat, Singapur wird die neue Hauptstadt Asiens. Und bisher war das immer so eine Konkurrenz, ja so zwischen Tokio, Shanghai, Hongkong. Und ich möchte jetzt da kein Bashing auf irgendwelche anderen Städte äh, betreiben, äh, aber meine, jeder sieht, was mit Hongkong passiert. Viele Firmen wandern auch ab, kommen immer mehr auch nach Singapur, Shanghai ist mehr der Exporthafen äh, ja und Tokio ist Ostasien. Also irgendwie, Singapur hat diese Vorteile alle erkannt und setzt natürlich alles drauf, diese Position, die es immer mehr äh, hier einnimmt, auch weiter auszubauen und äh, zu verteidigen. Und in Summe würde ich sagen, ist das für österreichische Firmen sicher, wenn man noch keine Asienerfahrung hat, ein sehr guter Einstiegspunkt, um vor allem auch die bevölkerungsreichen, Länder in der Nachbarschaft bedienen zu können.
1: Guter Moment, um auch gleich eine Werbeeinschaltung für die WKÖ zu machen. Du hast ja den Asientag angesprochen, der findet am 20. und 21. Mai statt, also knapp in einer Woche. Und ich glaube, den sollte man echt nutzen, wenn man mehr auch über Singapur und andere asiatische Märkte und Länder was erfahren möchte.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, dass das eine super Gelegenheit ist, in dieser boomenden Region, und äh, ich habe das erst gestern gelesen, also zwei Drittel des Weltwachstums 2021 gehen von Asien aus. Also ich glaube schon, dass man da als österreichische Firma mal hineinstuppern sollte und schauen sollte, kann man da irgendwie etwas davon mitnehmen.
1: Zum Abschluss jetzt noch eine persönliche Frage an dich. Du bist ja als Wirtschaftsdelegierter sozusagen in der Welt unterwegs, warst auch schon in Ländern wie Mexiko oder Libyen. Was macht für dich aber jetzt ganz persönlich das Beeindruckende an Singapur aus?
0: Ja, du hast das erwähnt, ähm, mit dem letzten Posten Libyen und also... Was mich hier fasziniert hat, ich meine, der Unterschied kann ja wohl nicht größer sein. Ja. Ich komme aus einem Land mit Sicherstopp in Wien äh, einige Jahre, aber trotzdem sozusagen das letzte Land, das ich in Erinnerung hatte, gab es im ganzen Land keine einzige Ampel. Und dann kommt man in einen Stadtstaat, wo alles also, bis ins Extrem reguliert ist, festgelegt, alles seine genaue äh, Richtung hat und wo die Leute äh, trotzdem alles so reguliert ist, äh, sehr glücklich zu sein scheinen. Und ich meine, das ist ja auch ein bisschen der Deal äh, der Regierung, die sagt, schau, pass auf, das ist ein bisschen asiatisch, ja? du kannst nicht bei allem mitreden, äh, aber wir verschaffen dir Wohlstand, wir verschaffen dir ein Einkommen, auf welche Art und Weise auch immer, ob das mit Immobilien ist oder, oder äh, als Angestellter, wo immer aber dass du einen guten Lebensstandard, äh, einen, 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 einen hohen Lebensstandard hast und einen guten Lebensstil führen kann, kannst, aber dafür lässt du uns werken, wie wir glauben, dass es richtig ist. Und dieser Deal funktioniert hier seit Jahrzehnten ganz gut und hat eben dazu geführt, dass es hier einen unglaublichen äh, Wohlstand gibt, ein unglaubliches Einkommen und hier gibt es einfach, wenn man hier etwas anzubieten hat, das nicht mittelmäßig ist und unsere Firmen sind nicht mittelmäßig, sondern die sind top, die sind in ihren Bereichen, bieten sie immer etwas an, wo sie Weltmarktführer oder meistens Weltmarktführer sind oder unter den, den Top-Firmen mitmischen und das tun sie, weil sie ausgezeichnete Qualität haben. Und das ist hier kein Preismarkt, sondern es ist ein Qualitätsmarkt. Das heißt, schaffe ich es hier, etwas anzubieten, wo ich dieser Devise nachkommen kann, eben zu zeigen, ich habe etwas in Top-Qualität und damit könnt ihr den Rest der Welt beeindrucken, dann bin ich in Singapur richtig.
1: Lieber David, vielen Dank für das nette Gespräch und alles Gute nach Singapur.
0: Ja, vielen Dank auch dir, Christoph, und auf bald, hoffentlich einmal wieder persönlich.
1: Das war es jetzt schon wieder mit einer Folge von Austria ist überall. Ich bedanke mich an dieser Stelle beim gesamten Team der Außenwirtschaft Austria für ihre Unterstützung. Wenn Sie, liebe Podcast-Fans, sich für weitere WKÖ-Wirtschaftsdelegierte interessieren, dann gerne auch nächstes Mal wieder in der Podcast-App Ihres Vertrauens einfach auf Play drücken. Oder noch besser, uns einfach abonnieren und über eine gute Bewertung, über die freue ich mich nicht nur, die hilft natürlich auch weiter. Und eines jetzt noch zum Schluss, wenn Sie noch mehr wissen wollen über das jeweilige Land, Sie können auch gerne jetzt schon im Anschluss mit den WKÖ-Wirtschaftsdelegierten direkt Kontakt aufnehmen oder sich bei der Außenwirtschaft Austria melden. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und viel Erfolg im Exportgeschäft. Mein Name ist Christoph Hahn. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, Austria ist überall.